0: Velkommen til Fortelleren. Dette er en podcast som har hvitt den gode fortellingen. Historiefortelling hvor digresjoner og fargerike omveier mot målet er en vesentlig del av opplevelsen. Det blir dramatikk, humor, følelser, selverkjennelser og selvironi. Og så vil jeg ta deg med på reiser genom et innre landskap hvor du vil kunne få møte både store, sterke, Morten og lille, redde, Morten. Kanske du kommer till att känna dig igen. Detta är en podcast for dig som heller inte är perfekt. Välbekomme. Hejsan. Jag heter Morten Golimo och har levt ett rikt, spännande och till tider turbulent liv som frilansjournalist, fotograf, kunstner och pappa. Slik blir det god historia rav. Idag ska jag fortælle om den gången jag trosset väpnade vakter och strenet ut på den internationella flygplatsen i Barcelona för att finna och plocka med mig kofferten till en av Norges mest folkkära artister genom 40 år, nämligen Grete Kaußland. Dette er en historie som handler om at domskap noen ganger lønner seg. Du kan da ikke melde fire ruter på de korta der, sier hun, med sinnafurer over nesrota. Vreden hennes var ikke dyp, og slet ikke langvarig, bare tydlig og gjerne etterfullt av en raspende latter. De kan ikke mellom slik, vet jeg, kunne hun si. For eksempel på ordentlig fin bergensk. om en struttemunn. Grete Kausland likte å slå på ulike dialekter når du skulle påpeke et eller annet. For eksempel vi å understreke et poeng eller, eller noe sånt. Gjerne på bergensk. Og var, det, var hun riktig slaget? Skiftet hun navn og ble til Hildegund Gerd. Det var det dummeste dobbertnavnet hun visste. Hun konkurrerte gjerne med sig selv med, med, med å finne idiotiske dobbertnavn som hun syns var hysterisk morsomme. Frithjof Aksel, for eksempel. Eller Dankert Arne. Eller Solfrid Åse. <går> men, men Grete landet altså på at Hildegund Gerd var det dummeste. Vi satt på en fortalsrestaurant i Malaga och spilte vist. En slags slapp utgave av bridge. Eller rettere, vi var nettopp ferdige med å spille vist og hadde gått over til å spille kasino. Grete elsket å spille kasino. Hun likte å spille vist også, men kasino var liksom toppen. Kasino spilles med minimum to spillere. Ja, altså, det sier seg att selv at det ikke går an å spille kortspill med mindre enn to spillere. Det, det blir jo å legge kabal. Det blir jo like dumt som om det i reglene vår kabalspill skulle ha stått. För att kunne legge kabalen kreves ett minimum av én spiller. Altså, man kan jo simpelthen ikke være færre enn en for å legge en kabal. Det er noe de fleste kan forstå. Og nettopp derfor så står det ikke noe om antal spillere når det gjelder å legge kabaler. Men skulle det stått noe i reglene for kaballegging om antal deltaker i spillet, så burde det faktiskt vært presisert at det ikke ska være flere enn en spiller. Altså, jeg mener... Altså, noe av det mest irriterende i verden, kanske bortsett fra det at nesehår blir for lange slik at de kiler, er at noen i grenseløs frimodighet bryter sig inn i andres kabaler og sier at «Ruter fire går på kløver 5. Altså, det er ikke bare frekt, men direkte desilusjonerende og burde vært straffet med å bli fratatt retten til automatisk utfylt selvangivelse. Vel, vi satt i malaga og spilte kort på en forteis-restaurant, og vi drakk rosévin. Det var siste dagen på vår reportasjereise. Vi var sammen med en av Gretes beste venner, Kjell. Han spilte også kort, men var ikke spesielt god, mener jeg å huske. Eller jo, når jag tänker meg om, så var han väl egentlig bemerkelsesverdig dålig til å spille kort. Ikke kunne han løpe heller, støttjøkk som han var. Det viste seg ganske tydelig da hade raste av gårde, altså vel i den grad han på noen som helst måte, var i stand til å rase av gårde, for å redde min pipetobaks Pung, som var til forveksling lik min skinnportemonnaie. Det hadde sig slik, som jeg allerede har fortalt, at vi satt på en fortavskafé, eller restaurant da, hvis du absolut insisterer. Jeg satt ytterst mot det hvite plankegjæret som skilte restaurantområdet fra det offentlige fortavet, på bordet lå foruten kort og kjellsbrillehus min tobakkspong av mykt, lekkert kalveskinn. Ekte kalveskinn. Det hadde det med å røyke pipe den gangen, med tobak som dyftet av karamell. Plutselig kom en ung mann forbi stedet vi satt. Han bøyde sig over gjæret, smilte vennlig og spurte om jeg hadde fyrpikker. «Ja, selvfølgelig! Ikke bare hadde jeg fyr, men jeg hadde en ekte rånsåndleiter med gullornamenter, som også var omsvøpt i skinn.» «Stil må man ha.» Det var liksom min filosofi den gang. I det jeg førte hånden ned i jakklomma for å bringe leiteren til anvendelse for den høflige unge mannen, så grabbet den samme høflige unge mannen, min tobakspung, til sig og la på sprang. Det var da undre skjedde. Kjell, som fra vår herres hånd ikke var skapt for fart, og i særdele sitt ikke for langdistansøvelser, spratt på ytterst moderat vis, det ikke nok, stolen og løp etter den høflige unge mannen. Selv ble han sittende ganske rolig, och syntes det på settet var ganske, ganske fornøyelig å tenke på att den høflige unge mannen nå var i besittelse av noe han snart skulle erfare å være hans minst inntektsspringende næringsaktivitet den dagen. «Hva skjedde?» spurte Grete. Hun var dypt konsultert om kortene sinne. men kikket opp et øyeblikk grunnet oppstyret. «Fyr knabba tilbakspungen min!» Vem? Kjell? Nej! han som spurte om fyr!» «Ja, men Kjell røyker da ikke!» «Nei, altså, Kjell løper etter han som knabba tilbakspungen min!» «Han trodde sikkert det var lommeboka mi, men den har jeg her!» forklarte jeg, og fisket min portemonnee fram fra innelomma. Slike hendelser syns Grethe var så ustyrtelig morsomme, så hun kastet seg bakover i stolen og lot en altomfattende latter runge gjennom Malagas gater. Noen minutter senere kom en pesende, tobent og gjennomsvett rødbete til syne. Den, altså Kjell, dumpet ned i stolen sin. Det tar litt tid før han er klar för att fortelle om den spontant besluttede utflukten sin. «Høh, høh, ja, så jeg løp!» Åh, oh, jeg løp etter ham. Åh, oh, oh, jeg løp, og oh, jeg løp. Åh, oh, oh. men da jeg etter en stund merket at, at en gammel dame ruslet mig. Ja så fant jeg ut at det bare var å gi opp, sa han, med en god porsjon og selvironi. Beklager, Morten, men jeg klarte altså ikke å ta fyren. Nei, da kjelser det gjør ikke noe. Men takk for forsøket. Det hadde jo vært ganske verre om han hadde tatt lommeboka mi, supplerte jeg. Hva? Han tok deg lommeboken din, jeg så det selv, det lå der borte ved pipa di. Jag tobakspongen, ja, men ikke lommeboka. Kjell falt sammen en symbiose av latter og fortvilelse, og Grete lo så hun på å miste kortene, men altså, det hadde ikke vært mulig forhånden som var alt for god til at hun kunne finne på noe så fortalt. Men tobakspunktstyveriet er altså ikke vesentlig i denne sammenhengen, egentlig. Faktisk ganske underordnet når det kommer til stykket. Kjells primæroppgave på turen var ikke først og fremst å være min livvakt og tobakkspongredder, men å være medicinsk velgjører og faglig konsulent var noe en det måtte innebære. Men la oss si var det. Kjell var med det jeg, i tillegg till å skriva en sak for hjemme om Grete som koste seg varmen, skulle skriva en annen sak om en, av, en annen av Gretes næreste mennesker, nemlig Tante. Hun het liksom ikke noe Tante selv om det noen ganger er blitt hevdet at hun også ville lystret navnet Åsta Hjelm. Tante var fra Horten, akkurat som Grete, og hade fulgt Grete tett siden var en liten barnestjerne og ble hele nasjons yngling med sangen «Se på med lille Teddy du», ja, som synges vesentlig bedre av salgige Grete Kausland. Tante skulle altså teste ut de helbredende varme kildene i kjellene runt nord for Malaga. Kjell var lege, och skulle vurdere virkningen av tantes varmekildeplasking og gyttekravling. Det måtte være faglig substans involvert for at hjemmet skulle være interessert i å lage en reportasje som innebar å tauve fire mennesker ned til Sør-Spanien en ukes för att skriva om noe som i realiteten ikke hadde nevneverdig betydning for menneskehet. Hedericke för Grete eller tante eller käll för den sakskill. Men jag fick i alla fall mitt frilans honorar och någon härlig dagar sam med flotta människor. Det var alltså sista dagen för hemresa. Vi skulle resa tillbaka till Oslo via Barcelona, varifrån det skulle gå fly till Oslo. vi hade gjort undan de fagera uppgifterna som sommarprat och fotoshoot vid bassängkanten och kunna slappa av och kosa oss. Ikke fördi vi inte hade kos då stadiga tidigare på resan, långt ifrån. Det var nästan inte mulig att ikke kosa sig när man reste med Grete. Det var latter, spas och fjas, närmast utav latrili. En skönt. Det var också rom för lange spännande och nära samtal om angst och osäkerhet och legeskräck. Och livet generellt. Grete kunde mycket om och snakket gärna om den delen av tillvaron som kallas live speciellt den delen av livet som omfattet hennes eget. Hun var fruktligt redd för att det skulle gå över livet alltså. Det var därför hon hade lägeskreck. Visst unik till lege så kunde hon ju få grepp på att det snart ville dø av ett eller annat. Och det vill hon ikke inte veta om alltså. Så det fick bara gå som det ville, mente hun. Men vi satt och spelade i kasino. Komgrete på att hon gärna ville resa till Nice och träffa guttarna sine. Alltså syner vänner och kolleger i Disituns istället för att bli med mig tillbaka till Oslo. Disituns var en norsk showergrupp som var väldigt populär på 70, 80 och 90-talet. med de folkkära i förgrunden Tor Erik Gunström och Ingvar Nubbem. Faren till Thomas Nubbem hvis någon ikke skulle veta det. Tanten skulle bli igen i kulpene uppe i fjällene, hvor hun sannsynligvis sørgelig for onnyttis forsøkte å lauge seg til bedre helse. «Jeg savner gutta», sa hun, og kylte ett vindende kort ned på bordet og sanket inn en durable poengevinst. Den etterfølgende raspende latteren var ikke vondt, ment. Ingenting av det Grete gjorde eller sa kunde være ondartet. Grete var tvers gjennom god og vennlig. Jag hun var faktisk redd for å ikke være god nok. Når Grete var av de få mennesker jeg visste om, så fick meg til å føle meg väl til å føle meg inkludert, selv om jeg bare var en journalist, som opplevde at jeg trengte meg på og var til bry. Det var en følelse jeg ofte fikk i møte med kjente mennesker. Å være, være den brysomme journalisten som måtte late som om han var stor og sterk og høy og mørk. Noe jeg i for seg var. Høy og mørk altså. I hvert fall følge. i følge politiet, som en gang registrerte meg som 189 og mørk blond. Det er jo nesten som å være mørk, er det ikke? Disse gjengen hadde en samling i Nis, og Grete ville så gjerne treffe dem i stedet for å reise hjem Oslo. Men nå hade disse gutta altså dratt til Nis, og Grete ville gjerne treffe dem der. Det betød i så fall at Grete måtte boka om billetten sin. Eller rettere, jeg måtte boka om Gretes billett. Grete var ikke så flink til den slags. Det så vanskelig å forstå i og for sig, for det var slett ikke så enkelt å få endret den billetten. Det ble mye om og menn og i et spansk reisebyrå med en betjening som var like støy i engelsk som jeg var i samisk. Men jeg fikk da endret billetten i bytte mot en solid bunke på setas. Alt skulle være i orden nå, forsikret i Beria-damen. Men med bagasjen også ville jeg vite, og lagde en skrekkelig amatørmessig strektegning med et fly og en koffert og forklarende piler som gikk hit og dit. Jo da, alt i orden smilnikket hun. Nå er alt i orden, Grete. Du kan bare hoppa av i barselåna og dra ned til Nis og tilbake til Norge med fly derfra. Grete feilet begivenheten med en fersk rullings- og en kroppsvarm kognak. Grete elsket kognak. Bagasje sto klar da taksien kom for å kjøre oss til flyplassen. Kjell var der, jeg var der, men ikke Grete. Sjåføren satt halvveis inn på setet sitt og trommet med fingrene på rattet, på spansk vis. Nå vet jeg i og for seg ikke om ratttromming foregår vesentlig forskjellig fra kultur til kultur, men dette oppleddes ja, veldig spansk. For å vinne tid så stablet vi kofferter og beggere og slikt in i bagasjerommet, og så kom Grete løpende. «Unskyld meg altså, men jeg, jeg måtte bare ringe tante.» «Nei, ja, ja, det går bra. Vi rekker fly», sa jeg beroligende. «Hadde bra?» spurte jeg da presumtivt trygt satt i taxien som hade kraftig medvind på veien til flyplassen. «Hvem? Tante?» «Å oh, ja, 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 selvfølgelig ja. Nej, Nej, det vet jeg ikke.» «Vet ikke? Nei, jeg, jeg fikk jo ikke snakket med henne.» <laughs> «Ja, men du sa jo at du nettopp hadde henne.» «Ja, jo, men altså, jeg fikk jo ikke snakket med henne.» «De prøvde å finne henne, men, men ingen visste hvor hun var, og så lette de hele hurven der oppe, og det tog jo sin tid da.» Til slutt så måtte jeg bare gi opp. Jeg prøvde igjen og igjen, men ja, jeg får prøve etterpå. Jeg kommer til nis, nice, sa hun og lo. Nå gikk ting rad i unna, uten heftelser og uforutsette hendelser. Flyet tok av precis og landet like pliktoppfyllende i Barcelona halvannen time senere. Jeg var i transit og tänkte ikke å plukke opp bagasjen min. Men Grete Skoffert skulle jo altså komme på bagasjebåndet slik, at, slik jeg hadde avtalt med Iberia-damen, og jeg var av den oppfatningen att da jeg hade kanslert siste halvdelen av flyreisen, erstattet den med en rute till NIS, altså to ulike flyvninger. Men, men bare med ti fingre til rådighet, pluss en strektegning som nok var mer preget av gode intensjoner enn høy informasjonsverdi, så hade jag tydeligvis ikke nådd fram med mitt budskap. For det kom ingen koffert. Grete hade mange kvaliteter. Massvis av den faktisk. Men en av de hun manglet var å beholde ro og fattning når ting gikk litt på tverket. Och nå gick ting litt på tverket. Kofferten min brekte hun som en lammende søye. Hva skal jeg gjøre nå? Du skal ikke gjøre någonting. ting. Jeg skal finne kofferten for deg, glapte Karsli ut av meg. Jeg var i en alder hvor min evne til realitetsorientering, i den grad jeg hadde den evnen, gjerne ble satt i side til fordel for en ured intuition og hasardiøse forsøksprosjekter bemerkelsesverdig ofte, funket det. Jeg så også denne gang. Først gikk jeg selvsagt til informationskranken og la frem saken. Jeg spurte om hvor jeg kunde plukke opp Gretes koffert. Nei, det trodde det ikke var mulig å få til. For bagasjen som skulle videre til fra Barcelona, var jo allerede tatt ut av flyet og kjørt til omlasting til neste destinasjon. «Ja, men så bra da!» kvet jeg optimistisk. «Da er jo kofferten til NIS likevel.» Nej, kofferten till denna passageren skal till Oslo, informerade herren i lu kan. Nej på ingen måte, korrigerte jag. Den ska hämtas här i Barcelona, slik att denne passageren kan checka in på nytt till flygten till Nice om en timme. Försent, sa skrankgöken. Bagagen är checkat in till Oslo, inte nog vi kan göra med det, sirr han och smäller biljetten i skranken. Kontrent med samme bevegelse och styrke som Grete plejer att göra när hon har exceptionellt goda kort och speller ut. Skillnaden är bara att när Grete gjorde det så var det med triumferande spyl och ett ha efterföljt av en karakteristisk grönkelatter. Men 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 så altså, Sofien i Luka så ut till att träna på sin egen död. Väl. Då var det bara att improvisera. Kofferten måste ju befinner sig ett lands ställe på den här flygplatsen tänkte jag. Jag måste bara finna ut var. Ired Macguyverstill började jag och så och snike mig runt och känna på dører. Jag hade orienterat mig såpass att jag visste att det befant sig på samma nivå som bagagetrallarna på utsidan. Det hjälpte simpelthen bara att finna ut altså en åpning ut dit. Verre var det var det ju inte. Så jag var som tidigare nämnt sparsamt utrustet med hämninger och evne till att veja farer opp mot realismen när jag var i solen. Det går nog helt bra, tänkte jag. Så när jag skaper en indre förståelse av något og ble trygg på at «jo, det her går vel greit», så utkonkurrerer min indre forestillingsverden all fornuft og evne til å stille adekvate oppføringsspørsmål, som en journalist gjerne gjør. Jeg fortsatte min vandring på jakt etter dører som kunne åpnes. Jeg insett ikke folk og bevegelser rundt meg. Jeg var den store, uovervinnelige journalist Morten Nå, ikke redde ubetydelige og knapt elskbare lillemorten som aldrig i verden ville begitt sig ut på en slik, ikke så rent lite risikabel tokt. «Jeg skulle redde kofferten til Grete for pokker. Ingenting kunne stoppe mig nå.» Jeg var som tog gjennom snøstormen. Jeg måtte bare ha så stor fart at snødrøve ikke fokket seg og ble til hinder. De alarmerende skiltene med accessio prohibito på dører og vegger fremstod bare som oppkvikkende med litt enfoldig graffiti der jeg for forbi. Og plutselig så skjedde nettopp det som ikke skal kunne skje. En dør var ulåst, og jeg hadde fritt leidet ut til den store internasjonale flyplassen i Barcelona. Først ble jeg litt forfjamset, og deretter intenst og kortvarig begeistret. Jeg kunde nå altså gå rett ut på den store, på det store bagasjeanlegget på Spanias nest største internasjonale flyplass. Lillemorten hade snudd på flekken og kommet seg i trygghet på innsiden og håpet at ingen så ham. Men lille Morten ble resolutt dyttet til side av store, sterke journalist Morten, som ble om mulig enda mer målrettet og fryktløs. Jeg tok noen skritt fram og begynte å orientere meg. Det sto mange lange rekker av bagasjetraller, stappfulle av kofferter, sekker og bagger, hulter til bulter selvfølgelig. Bagasje- og håndteringspersonell må jo leve opp til sitt rykte og følge internasjonale overenskomster om hvordan tunge kofferter skal pelmes for at de skal treffe trallene fra store høyder. Orienteringsfasen varte ikke så lenge. Raskt, men kanskje ikke overraskende, fikk jeg selskap av tungt bevepnede unge herrer. Under andre omstendigheter ville jeg stivnet skrekslaget og kanskje tatt i tårene til og med. Men ikke nå, nei! Soldatene sa et på spansk, sikkert noe sånt som «Hva gjør du her?», men det kunne jo ikke jeg vite, for jeg snakker jo ikke spansk. «Jeg skal hente kofferten til Grethe», forklarte jeg, på norsk, selvfølgelig. Når de snakket sitt språk, så kunne vel jeg snakke mitt. Stemningen ble fort no mer anspent, da de store våpnene, som var så solidt konstruert, at de helt åpenbart ville kunne utrette betydlig skade om det skulle bli anvendt. De ble rettet mot mig. Det vil si, det blir ikke rett til sånn direkte mot hode sånn som på, på amerikansk film. Nei, nei, de blir bare løftet litt opp slik at de pekte på kneskålene eller der omkring. Det var ville altså ikke, vil ikke vært dødelig, men skrekkelig hemmende både på kort og lang sikt om geværkammeratene skulle finne på å trekke av. Men jeg kan ikke huske å ha hørt, sånn som på amerikansk film, de karakteristiske klikkelydene av våpner som blir ladet og usikret og gjort rede til hurtig å kunne bringes til anvendelse vel, kanskje de det var usikret og ladet. Det var i og for seg ikke så viktig for mig. Det vesentlige var å finne koforten til Grete. Jeg fortsatte å forklare herrene, på norsk, at koforten til Grete ikke skal til Oslo, men til Nis, for hur ska møte disse gutta, og der er det blitt en misforståelse for at Grete er nødt til i komme til Nis, og kofferten sier, eller ja, et eller annet sånt, tror jeg jeg sa. Ja, det er faktisk ikke så vesentlig vad jeg sa heller, for ingen skjønte ju noe av uansett. Men det hadde likevel en slags ja, eiendommelig effekt guttene. Altså ikke disse guttene. Ja, for de var jo i niss. Men guttene med geværene ble tilstrekkelig for fianset slik at de ikke helt klarte å bestemme seg for hva de skulle gjøre. De hadde nok ikke vært i en slik situasjon før. Og situasjonen var helt sikkert ikke heller ikke beskrevet i instruksjonsboka deres, tenker jeg. Så hadde det stått i manualen. For eksempel når det på det internasjonale området dyker opp en vilter og krakilsk sivil mann som snakker uforståelig og for øvrig ikke har nå der å gjøre, skal dere skyte ham. Ja, så ville historien endt her. Men det gjør den jo altså ikke, altså historien. Men vi stod der og pratet sammen på hvert vårt språk, speidet jeg utover plassen og fick plutselig øye på en tralle hvor det klart og tydelig sto «OSL», altså det internasjonale begrepet for «Oslo». Da pekte jeg mot trallen og sa veldig tydelig, «Der er kofferten til Grete!» Og så begynte jeg resolutt å gå i den retningen. Det ble ytret noe bak mig ganske høylytt faktisk, og jeg kunne oppfatte ordet «stopp», men det finner å bare være. Jeg bare fortsatte å gå mot trallen. Det var ikke så langt, ja, 15-20 meter kanske og Gretes karakteristiske koffert lå nesten helt på toppen. Jeg ble innhentet av ett par soldater som fortsatte å bable på spansk. De skjønte åpenbart ikke at jeg ikke forsto et kvidder. Jeg for min del bare pekte på den knallrøye kofferten til Grete og forklarte begeistret men bestemt. Der er den! Kofferten til Grete altså! Det var jo ikke noe vits å stanse opp og innlede forhandlinger. De ville vært få nyttes, som du sikkert forstår. Här måtte det resolutt handling til. Og så lenge soldatene ikke stanset meg fysisk, så var det jo ikke hinder for at jeg kunde marsjere rett bort i trallen og gripe taket i kofferten. Jeg mener, det var jo de som hadde gjort feil først. Jeg skulle bare rette opp feilen som de allerede hade gjort. Se här sa jeg, og viste fram den navnelappen og adresselappen på kofferten. Grete Kausland står det här. Denne kofferten skal ikke til Oslo, men til Nis, sa jeg, for att de skulle skjønne at jeg ikke var en simpel tyr på jakt etter lettjent rov. Jag ventet ikke på noen respons fra geværdudene. Jeg bare tok komforten, tvervente og gikk like resolutt tilbake som da jag kom. Och det virket på sett og vis beroligende på de bruntlette. Eller kanske de bare hadde resignert og øynet en sjanse for at hele episoden ville gå over av seg selv. Og at jeg ville forsvinne på like mirakuløst vis som jeg hadde ankommet. Og i og for seg var det jo, var det jo nettopp det som skjedde. Jeg møtte fremdeles ingen motstand da jeg grep rundt håndtaket på den tunge gjerndøra og åpnet den slik at den sivile verden innenfor, selveste friheten, ble tilgjengelig igjen. Det ble ikke tid til noe eller hyggelig avskjeddshilsner. Det er mulig at jeg kommer til å si noe som goodbye eller thank you eller noe sånt noe, eller en eller annen høflighetsfraser, men det husker jeg i så fall ikke. Jeg var bare fokusert på oppgaven, å redde Gretes koffert. Med puls på ca. 360, tror jeg, så gikk jeg rolig tilbake. I hvert fall forsøkte jeg å gå rolig tilbake til hallen der hvor Grete satt og ventet. Det var i midlertid ikke så lett med ben som nær hadde glemt sin primæroppgave, nemlig å bære kroppen stødig og trygt fremover. Fremover gikk det jo for så vidt, men ikke stødig. De skalv og dirvet som var de to hoppetusser i full drift, det var fremdeles god til til våre fly, altså respektive fly, skulle gå, så jeg tenkte jo ikke å forhaste meg. Så da jeg endelig kom fram, da var jeg ganske rolig, og hadde blitt høy og mørk igjen. Innvendig også, faktisk. «Fant to den?» ropte Grete, der jeg skred karselig og behersket mot henne. «Selvfølgelig», svarte jeg. «Tvilte du på det?» I alle fall ble det latt og glede og ikke så rent lite konjokk, mens jeg fortalte den dramatiske historien om hvor heldig modig jeg hadde vært, og om hvordan jeg hadde måttet nedkjempe hårdere og farlige løvre med bare händer, for å bli fri prinsessen og den hellige gral. Jo, ja, kanske kanskje lite litt for Grete, som på sett og vis var prinsessen jeg ville redde. Og da kjente till og med Lillemorten at han kanskje var verdt noe. For en stund i alle fall. Takk for meg. Du har hørt på podcasten Fortelleren med og av Morten Golimo. En podcast som er viet den gode historien og hvor veien frem til poenget er like fargerik som omstendelig. Har du kommentarer eller spørsmål eller andre ting du har lyst til å fortelle meg, skriv gjerne til meg i kommentarfeltet eller send en e-post til besøk gjerne også min hjemmeside og se på bildene mine kanskje du finner noe du liker klikk deg inn på vi høres